0: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит живьем на живом гвозде. В особом мнении у нас Артемий Троицкий, которого я тоже чрезвычайно рад видеть. Артем Киевич, добрый вечер.
1: Взаимно, Антон. И хочу сказать, что на прошлых особых мнениях в прошлой и в прошлой жизни вы были одним из моих любимых визави. Так что я очень рад, что вы живы-здоровы. И, кстати, длинная борода вам очень не
0: Мерси. Вот скажут мне тут говорили, что я то под Бунтмана теперь посмотрят нас скажут, может под Троицкого. Я говорю, да, господи, не самые худшие, кого можно закосплеить. Так что, почему бы, собственно, нет. Спасибо за комплимент. Что, чего уж тут, Совершенный... чего тут скрывать. Да. Хорошо. Значит, да, ну, естественно, все, кто нас смотрит там, в записи в любое другое удобное время, я вас, соответственно, приветствую в это время утром, днем, ночью и так далее. На... В чате нашей трансляции можете задавать вопросы. Я тут один уже наметил. Илья Евсеев задает, я сейчас его... Артемию переадресую, ну и, как всегда, для продвижения этого видео, колокольчики, лайки и прочие всякие штуковины, которыми вы прекрасно владеете, уж точно получше, чем я. Вот, так что, чтобы увидели хорошего человека, вот, Артемий Тройского, в том числе. Ну что, Артемий уж вас сразу спрашивают, дождь, Илья Евсеев, которого я уже тут упомянул, э, дождь закончился или его прикончили? Интересно, ваше мнение, спасибо. Вот, мне тоже, кстати, интересно ваше мнение, тем более, что вы тоже в странах Балтии обитаете. И это вот более-менее должно быть вам и географически близко, и, нужно назвать, с точки зрения менталитета. Вот рассказывайте, что вы думаете обо всей этой горячей текущей истории?
1: Проще всего ответить на вопрос, закончился он или нет. Нет, он не закончился. Значит, речь идет о том, что он выпал из европейских кабельных сетей. То есть, скажем, вот до сегодняшнего дня включительно у нас в Таллине можно было дождь смотреть по телевизору взял, включил и посмотрел, то теперь он будет идти только в Ютьюбе. То есть есть некоторые технические сложности. Но в остальном, насколько мне известно, я говорил с ребятами, они собираются продолжать работать, при этом, конечно же, хотят передислоцироваться в другое место, поскольку в Латвии, конечно, им теперь крайне неуютно. Скорее всего, я думаю, они переберутся в город Амстердам. И, на мой взгляд, более привлекательный город, чем Рига. Там у них уже имеется маленькая студия, с которой они иногда вещают. И я поговорил с человеком, который, собственно, патронирует дождю в Амстердаме. И он сказал, что, по его мнению, не будет особых проблем с тем, чтобы лицензию на вещание в Королевстве Нидерланды получить. Так что тут я смотрю на ситуацию спокойно и оптимистично. Что касается до того, что произошло, то история это очень прискорбная, и очень противная. И это вот, вот как во многих фильмах, скажем, Бунюэля или Тарантина. Это история, в которой нет положительных героев. То есть все, все оказались дураками, все наделали ошибок, все повели себя далеко не лучшим образом. И тут я считаю, что вина, ну, не буду говорить в каком процентном соотношении, но вина лежит на обеих сторонах абсолютно несомненно. Значит, история же была такая, что... Латуши сами пригласили телеканал «Дождь» после того, как он был изгнан из Российской Федерации. Они сами его пригласили в Латвию. И это был, естественно, жест доброй воли, и достаточно идеалистичный. И, в общем, все было как бы очень мило и красиво. Пригласить пригласили... Дождь обосновался в Риге, и вскоре после этого начались уже первые проблемы, скажем. Первая была малоприятная и скандальная история. Это когда известная, я думаю, тебе Антон Екатерина Катарикадзе делала интервью с мэром Риги. И, по ходу интервью, значит, стала читать нотации мэру Риги по поводу сноса советских памятников и, значит, всячески выражать недоумение, иронизировать по этому поводу и так далее. Наций Ашталтыши напряглись тут же и очень сильно. И это, конечно же, стопроцентная заслуга катарикадзе, которая не вполне себе представляет что такое советские памятники для балтийских или там восточноевропейских стран, что они собой символизируют и так далее. А символизируют они собой оккупацию, депортации и много другого, в общем-то, малоприятного. Мало но, но при этом она совершенно спокойно сочла себя вправе значит учить мэра Риги, уму-разуму, учить его свободе, учить его демократии и так далее. Что и в принципе-то не очень умно было. А если учесть, что все эти назидания из российских уст происходят после 24 февраля 22 года, так это было и вовсе, в общем-то, даже... Неприятно, оскорбительно, и на это, в общем-то, у отреагировали довольно жестко. Самая известная реакция это Алвис Херманис, знаменитый театральный режиссер, который все сказал, что он думает по этому поводу. Потом напряг увеличивался и увеличился, и происходил он, опять же, от того, что я бы назвал высокомерием высокомерием, московскими понтами, э, и это выражалось в разных вещах. Скажем, одна вещь – это то, что э, по латвийским законам все латвийские телеканалы, э, где... э, Вещание происходит на иностранных языках, причем это не обязательно русскоязычное, это могут быть точно так же и, скажем, англоязычные какие-то вещи, скажем, там есть каналы, где показывают фильмы и сериалы американские, английские и так далее. Так вот, там повсюду должен быть перевод на латышский, то есть или субтитры, или бегущая строка, но перевод должен быть. Ребята из «Дождя» сказали, что да-да-да, естественно, мы все сделаем, конечно, не сразу. И, по-видимому, просто забыли об этом. Э -э Обещали они это сделать к сентябрю месяцу, хотя канал был запущен, кажется, в июле. Но не сделали они этого ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. И это как бы это незаконно, это противоречит там, каким-то в общем-то, нормам, которые существуют в Латвии э, касательно телевещания. Потом там были какие-то совсем уж анекдотические вещи, то есть когда латвийские государственные регуляторы, медийные, пригласили э, руководство телеканала «Дождь» там, для каких-то бесед, выяснения отношений и так далее... Вот, они пришли без переводчика. Они пришли без переводчика, а переводчик там нужен, потому что государственный язык в Ладвии это латышский язык. А они пришли в государственное учреждение, в государственную контору. Там надо говорить не по-русски, не даже по-английски, а нужно говорить, в общем-то, на, на государственном языке. Ребята пришли без переводчика, в результате чего разговор вообще не состоялся. То есть такие вещи, такие вещи надо знать, это надо понимать. И тут дело, как мне кажется, даже не в каких-то вот этих вот мелочах там, типа того, что служило поводом для атаки на телеканал Дождь. Я имею в виду то, что Крым там был окрашен в российские цвета на какой-то карте, или то, что говорил Алексей Коростелев, или там то, что говорили «наша армия», имея в виду российскую армию, вот, это все мелочи, это, это все ошибки, это все, я бы сказал, непринципиально. А более, более важная история — это вот это вот такое вот пренепрежительное, надменное отношение э, телеканала «Дождь», э, в первую очередь руководство, ну и журналистов тоже, к э, местном реале тому, что они теперь работают не в Москве, не за Савеловским вокзалом, а в городе Риге, в Евросоюзе и прочее, прочее. не поняли этого просто сотрудники телеканала «Дождь», то есть как бы не, не сменили идентификацию. Вот. И это было, это было, естественно, совершенно совершенно неправильный. И, собственно, вот это в первую очередь привело ко всем дальнейшим последствиям. Значит, то, что сделали латышские функционеры, я считаю абсолютно тоже неадекватным. Вот это чрезмерная реакция. Чрезмерная реакция, которая, естественно, играет на руку общему врагу, общего роду. Но Враг — это, естественно, это война, это Путин, это Кремль, это фашистский режим. Вы называете, как хотите. Вот это, конечно, это очень обидно, и это очень глупо, но это именно так. Что из этого получится, я уже сказал. То есть я думаю, что, конечно же, крайне неуютно будет дождю теперь на латышской земле. Вот, и они оттуда, как сейчас... Говорят, релуцируются. Скорее всего, в Голландии. Вот. я очень надеюсь, я очень надеюсь, что канал будет продолжать вещание, потому что он очень нужен, он очень полезен, и команда там неплохая, чтобы они не говорили вот. так, что, так что будем. Будем надеяться, что это не станет каким-то фатальным ударом для, для «Дождя», а история, история этой команды продолжится.
0: Ну, смотрите, все-таки не все понимают... Позицию латвийских властей в этой ситуации. То есть, вы ее, конечно, не разделяете, вы ее, в общем-то, так, как так называемым словом осудили. Но что-то за этим же стоит, объясняет безопасностью, объясняют там еще чем-то. Это, с одной стороны, похоже на сведение счетов, но вот на таком бытовом, что называется, уровне вели себя надменно, пришли без переводчика, субтитры не сделали, сказать, ребят, вы надоели, идите отсюда, в конце концов, нам тут своего геморроя хватает. А, но есть же другой вариант, и об этом тоже говорят, что ну, предлог скорее формальный, потому что ну человек оговорился в эфире, ошибся, там, ну, в конце концов, там извинились, тоже немножко странно, но извинились, как бы это же как бы, не повод расстреливать всех, да? Убивать весь канал-то. А, возникает другой вопрос, и уже видите, с, с каким удовольствием подхватила там пропаганда у нас самая разная. Начинает Мария Захарова, там, Кончая Володин, говорит: вот видите, да, вот на Чужбине-то недолго прожили, а тут вот 12 лет вещали хода-бедно. Вот, значит, вот Родина-то она. А, и те, кто говорят, что там русофобия на Западе и в странах Балтии это не миф, они получают просто козырь. Видите, что бы вы там ни говорили, хорошие русские, плохие русские, никакие русские не нужны, идите все отсюда. То есть выглядит вот примерно вот так это. Ну, вам там, опять же говорю, вам-то ближе, поэтому вы можете сказать, есть, нет. Нет, и, и, Антон,
1: это, это, это не совсем так. То есть если ты имеешь в виду, что там имелась какая-то, какая-то хитрая, такая многоходовочка, что, значит, это все было заранее спланировано, что это была какая-то сложная диверсионная акция, то ли кремлевская, то ли брюссельская. Нет. Латвийцы хотели, они хотели, чтобы канал Дождь у них был, и это было их совершенно искреннее желание. И точно так же они как бы за что боролись, на то и напоролись, напоролись вот на эту эту самую надменность, снобизм, понты, пренебрежительность и так далее. Полностью с тобой согласен в том, что вот все вот эти карты Крыма на шарме, там и фраза Коростелева, это повод. Это на самом деле повод, и не более того, повод удобный, но повод, который действительно позволил э, э, латвийским чиновникам как бы свести счеты э, с каналом «Дождь». Вот. Это тем более обидно, потому что, э, скажем, здесь, в Эстонии, тут имеется довольно большое количество русскоязычных средств массовой информации, абсолютно удручающего качества, просто жуткие. То есть я бы не сказал, что это путинисты, но это такие как бы латентные путинисты, безграмотные журналисты э- и, э- ну, качество ужасное просто. В Латвии наверняка такие тоже имеются, которые, ну, то есть они в подметке не годятся Дождю Они никогда не выступают ни против Путина, ни против э, интервенции в Украину. Вот, Они хотят ублажить местное русскоязычное население, эстонское или латвийское, которое в большинстве своем э, не любит ни Эстонию, ни Латвию, зато подпольно смотрит российское телевидение и обожает, значит, э, Соловьёва, там Ижи с ними и так далее. Но эти ребята, они хитрые, они все делают по правилам, они все делают по понятиям, они ведут себя скромненько. У них обязательно есть и перевод на государственный язык, и бегущая строка, и все что угодно. А они все, все делают так, что не подкопаешься. А, а дождь просто они решили, что это как бы что им западло, что нафиг они еще будут э, такие вещи устраивать и прогибаться под, под какие-то местные законы. То есть в принципе, в принципе, это, конечно, опять же это какая-то отрыжка, это какие-то отголоски вот того, о чем часто говорят, вот этого самого имперского мышления. Вот, то есть пренебрежительное отношение ко всякой русской мелюзге, которая тут э, под ногами шагуршится. Вот это на самом деле так, и, и, и никуда ты от этого не денешься. У кого-то это проявляется более явно, у кого-то менее явно. Но вот я думаю, что точно пойдет на пользу э, и послушать очень хорошим уроком вот во всей этой истории, это то, что вот я думаю, что сейчас они это поймут. Наталья Синдеева, Тихон Зетко и компания, вот сейчас они, они поймут наконец, что э, они работают э, совершенно в иной парадигме. И невозможно, как я это образно написал в своей статье в «Новой газете Европа, невозможно быть в Европе де юро, до юре и де э, факто, но при этом де менто, то есть ментально оставаться, оставаться на покинутой родине. Вот. тут уж надо э, уж если э, взялся быть европейским журналистом, то назвался груздем, полезай в кузов. Вот. пока что вот это вот э, самоидентификация российских медиа. В Европе она очень и очень не сфокусирована. И вот этот казус с телеканалом «Дождь», он это просто идеально высветил.
0: Вот вы сказали сейчас про большое количество и в Эстонии, и в других балтийских странах. Ну, условно, там, русскоязычный, Нет, наверное, контингент. В да.
1: и в ну, в Латвии.
0: В... Ну, про, про Литву не знаю, да, вот в, в Латвии, там, в Латвии еще больше процент русскоязычного населения. И действительно, среди этих людей распространены такие пророссийские, промосковские, там, пропутинские взгляды. При этом люди живут там, ну, собственно, с момента распада Союза, то есть 30 лет. А почему живя при этом, ну, столько лет живя вот здесь? Они, как говорит наш президент, ментально находятся где-то далеко, ментально они в России. Что, то есть, что прожив 30 лет в Латвии, они как-то там не увидели преимуществ местной жизни, ностальгии, тоска, что это имперское чего-то не изжитое. Я вот этого просто не очень понимаю. Это, между прочим, это известная история, там, ладно, там, Латвия, Латвия, Эстония когда вот эти вот все события начались, сколько же мы видели там, ну, на 9-й мы особенно, какие-то в пилотках, какие-то люди по Копенгагену идут, живущие там давно, там, ну, на Брайтон-Бич, само собой. То есть люди, давно уехавшие из России или давно живущие за пределами России, или вообще всегда жившие за пределами России, просто они вот русские, <coughs> они прям так вот любят все, что здесь происходит, так это все поддерживают. Вот этого я не могу понять, просто объясните мне.
1: Ну, да, в общем-то, это такая штука, которую... Умом не понять, это, это точно, это подзючево. Значит, э, это многогранная проблема. Окончательного ответа на этот вопрос у меня нет. Значит, ты сказал, что э, что они не видят преимуществ, нет, они видят преимущество прекрасно. Они знают, что в той же Эстонии и Латвии, тем более в Германии, в Соединенных Штатах и так далее жить гораздо лучше во всех отношениях чем жить в России. То есть и доходнее, и жирнее, и веселее, и прочее, и прочее. Поэтому, собственно говоря, они оттуда и не уезжают. То есть, скажем, при российских посольствах и в Эстонии, и в Латвии, думаю, и в других странах тоже имеются программы репатриации. То есть, пожалуйста, вот если ты русский, ты туда приходишь и говоришь, я хочу на свою историческую родину. Ну, то есть примерно так, как это с Израилем происходит. И э, этой программой репатриации пользуются единицы. То есть в Эстонии, как мне в свое время бывший президент страны рассказал по секрету, в Эстонии за несколько лет существования этой программы репатриации Этим воспользовалось 8 семей, 8, то есть меньше десятка. Вот, Причем из этих восьми трое рептрировались и потом уже э, успели вернуться в Эстонию, поскольку не сладко им пришлось на исторической родине. Вот, а так, в общем-то, они там отлично сидят, как репы в грядке, ходят в хорошие супермаркеты значит его и, и себе не дуют. но при этом смотрят российское телевидение, потому что как бы материальная сторона жизни у них отлажена очень хорошо, а вот а вот насчет вот моральной, духовной, ментальной стороны жизни, вот тут у них возникают какие-то э, закорючки и и проблемы. Поэтому, собственно говоря, они и живут в такой, я бы сказал, довольно шизофренической реальности. Они с огромным трудом, а часто и вообще не хотят говорить на государственном языке они совершенно не интересуются местной культурой, местной, не знаю, тусовкой и так далее. Вот. Они живут в условиях добровольной сегрегации. Это имеет место и в Латвии, и в Эстонии. То есть живут сами по себе. Иногда в местах компактного проживания, ну там, скажем, в Таллине район лас в Риге, как эти районы называются, я не знаю, ну или там целые города, скажем, Даугавпилс или Нарва. Иногда они живут среди аборигенов, Но, но при этом не смешиваются с ними. Почему так происходит, мне сказать трудно. То есть, на мой взгляд, это не очень логично, вот. Можно, конечно, подумать о том, что, что люди эти, в общем-то, они приехали в свое время из Ленинградской, Псковской и прочих областей вовсе не в Эстонию и не в Латвию, а приехали они на комсомольские стройки в 60-е, 70-е, 80-е годы в Советский Союз, то есть они как бы оставались в одной стране, а потом вдруг абсолютно помимо их воли и в одночасье. Эти страны обрели независимость, что называется, они проснулись в другой стране, да, и, в общем-то, сделали это совершенно не по собственной воле. То есть отчасти этому можно сочувствовать. Но вот это ощущение того, что они живут не в своей стране, при том, что жить там, несомненно, гораздо комфортнее, чем в России, вот это ощущение отчужденности, оно сохраняется в полной мере. Вот Это, естественно, не не универсальный закон, то есть я знаю очень многих русских, которые тут живут с рождения э и которые полностью интегрировались в местную жизнь, они прекрасно говорят по-эстонски, по-латышски, делают карьеру и неплохую карьеру, зарабатывают деньги и так далее, такие люди тоже есть, но но большая часть русских – это все-таки пожилые люди, пожилые люди, которые остались, в общем-то, даже не в России. В общем-то, они остались ментально, конечно, в Советском Союзе. В Советском Союзе в прекрасное время своей молодости. И выбраться, и выбраться из этой советской сети они абсолютно не в состоянии и, по-видимому, даже и не очень-то хотят.
0: Мы сейчас буквально секундочку прервемся. С Артемием Троицким и продолжим. Я просто хочу обратить внимание наших зрителей вот на эту замечательную книжку. Горбачев и Ельцин как лидеры. Джордж брислава ее написал в серии «Современный западная, современная западная русистика. Ну, мы, соответственно, продвигаем эти книжки, продвигаем и наш канал, и, в общем, как материально его обеспечиваем. shop.diletant.media Заходите, покупайте. книжки. Хороших плохих не предлагаем. Горбачев Ельцин, как лидеры. Джордж Бриславер. Ну, соответственно, вот. Рекомендую всем интересующимся нашей недавней еще историей. Вот еще есть, конечно, из бытовых наблюдений. Ну, э, в Эстонии я был, ну, вот, Давненько, вот а в Латвии, ну, относительно недавно, скажем так, несколько лет назад, в общем, впечатление свежее. И, и, и ехал тоже, опасаясь некоторых таких вот предубеждений. Ну, вот там, приедешь, а там вот такие вот эстонцы, такие недружелюбные, приезжай, там, какие-нибудь там латыши какие-нибудь, там, тоже какие-то такие. Вот меня поразило, что в Риге практически, ну, там, я там, тогда в кафе начинаешь говорить по-английски, девушка смотрит официант, говорит, слушай, ну, дайте по-русски, я все понимаю. Я говорю, ну хорошо, если вам это никак не мешает, не притит, я говорю, давайте по-русски. Заказом, беседом, я понимаю, что там в Риге, ну, в общем, люди свободно говоря, говорили на двух-трех языках, и даже совсем, совсем пацаны уже буквально. Ну, вот, ну, школьники попросили на пляже в Юрмале последить за их вещами, на ломаном русском, но мне было приятно, не буду скрывать, потому что я думал, что среди вот молодого поколения, не заставшего Советский Союз, интерес к русскому языку, естественным образом ушел, потому что они в Европе, им важнее английский и какие-то другие европейские языки. Вот, в Эстонии был Примерно то же самое, такая же картина, то есть мне было, ну, по-человечески приятно, что со мной люди готовы разговаривать на моем языке, и, ну, соответственно, я себя вел тоже прилично. Вот это вот вся ситуация, вот это все, что происходит, даже не последние 10 месяцев, а последние годы с нашим таким совершенно четким противостоянием Западу и всему западному, даже на культурном уровне внутри страны. Это совсем убьет интерес у молодого поколения балтийских стран к к русскому языку, к России, в нормальном понимании России, к культуре, к музыке, к чему-то еще, к литературе? Или все-таки это имеет шанс какой-то остаться в обычной бытовой среде? Я не имею в виду русскоязычное население, а вот, ну, что называется, аборигенов.
1: Я не могу ответить на этот вопрос, но, естественно, ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что было. То есть я и семья моя, мы приехали в Эстонию в 2014 году летом, и, конечно же, то, что происходит сейчас в плане отношения к России, очень сильно отличается в худшую сторону, разумеется, от, от того, что было. И тут дело не только в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше, тут дело во всем мире. То есть на самом деле Путину удалось сделать не только из российского государства, государство-изгой. В этом смысле у меня претензий нет. Я считаю, что, что путинская Россия полностью заслужила статус изгоя. Всемирного, но к сожалению, сожалению, под эту раздачу российский народ тоже в значительной степени попадает, и очень популярный значит дискурс европейский состоит в том, что это, конечно, не война Путина, что это война всей России, что все россияне это дело поддерживают что они все имперцы, что они все агрессоры, нацисты. И и, и, и вот это, конечно, очень обидно. Тем более обидно, что, в общем-то, население Российской Федерации, по крайней мере, если хоть отчасти верить результатам социологических опросов, в общем-то, подтверждает вот это очень печальное печальное впечатление о том что в общем-то что все мы этой гадостью замазаны меня чаще тут спрашивают о культуре с культурой как раз ситуация гораздо лучше никто никто русскую культуру не запрещает то есть я уже не говорю о классике о Чайковском и Малевич и Толстом и так далее. С ними все в полном порядке. Их исполняют, их ставят, их читают, их их издают и переиздают и так далее. Точно так же, ну за редчайшими исключениями. То есть я знаю буквально там один-два вот за последние почти что год в случае, когда, э, значит, скажем, отменялись концерты или отменялись какие-то академические мероприятия, связанные, значит, с Россией. Этого не происходит, тут, тут все нормально. Единственное, кто, разумеется, попадает под запрет, и это тоже стопроцентно справедливо, это, это те российские деятели культуры, будь то Гергиев, будь то Мацуев, там, я уже не говорю там про всяких газмановых лепсов и, и так далее, э, то есть попадают под запрет, э, под э, какие-то да, санкции, табу, черные списки и так далее. Вот Те, кто активно поддерживает Путина, ну так это, это извините, это их собственный выбор. То есть они могли оставаться людьми, вот они стали говном. Э, понятно почему, потому что их говенные услуги очень хорошо оплачиваются. То есть там и корпоративы, и все, и все эти праздники патриотические, и э, телевизионные эфиры и так далее. Вот, это все очень котируется среди всей вот этой вот самой э, э, шлюшеской шушеры. А, вот, э, но они прекрасно понимают, и тут надо сказать, что стопроцентно справедливо, что в этом случае они жертвуют. Они не жертвуют и своими квартирами в Германии или там в Майами-Пич или где-нибудь еще. Вот точно так же они жертвуют э, и своим чесом по э, Германиям, э, Британиям, Америкам и так далее. Так что я бы сказал, что тут все, что тут все абсолютно справедливо. А э, что касается, ты спросил про молодое поколение, вот конкретно в Латвии и Эстонии. Да, думаю, что что на нем и его связях с Россией можно ставить крест. То есть, естественно, будут какие-то исключения, но в общем и целом и целом, но просто мы видим, что что русский язык уже потихоньку уходит из школьной программы. Вот и и никто вообще с русским любым русским. Будь то человек, будь то язык, будь то бизнес и так далее, но вот совсем русским э, иметь дело просто неохотно, потому что люди считают, в том числе и совершенно прагматическим образом, что себе дороже выйдет.
0: Ну, мы с вами уже почти 40 минут говорим, еще не, не, не поговорили про музыку. Мы уже, говорит, спрашивают как раз про это. Ну, например, Светлана Антонова, говорит, вопрос к Артемию, как к музыкальному сейчас, ой, как к музыкальному критику, спрашивает про Светлану Сурганову, влившуюся в ряды псевдопатриотов и так далее. Но тут несколько таких вопросов, я вообще хотел немножко пошире, конечно, вопрос задать. Вот за эти там, 10 месяцев люди, которые приятно удивили вас, Из музыкальной тусовки, из культурной, но за которой вы следите столько лет. И люди, которые неприятно вас разочаровали. Ну, есть какие-то персонажи, которые, ну, ты понимаешь, ну, он поступил так, как примерно должен был поступить и в ту, и в другую сторону. От него как бы не ожидаешь другого. А какие-то вот люди, которые вас приятно и неприятно удивили во всей этой компании.
1: Ну, я бы сказал, что сюрпризов особых для меня не было. То есть у меня водораздел случился в 2014 году. То есть где-то он у меня случился даже еще раньше, во время протестных всяких событий 2011-2012 года и событий, связанных со мной лично. Скажем, когда у меня там были, может, ты помнишь, многочисленные аж семь штук против меня было заведено судебных дел, вот, то есть некоторые дружки-приятели от меня отвернулись еще тогда, но, естественно, я им ответил взаимностью. Оставшиеся, там, в частности, в Иране, Ахлобыстин, в с ним закончились отношения в 2014 году на крымско-донбасской почве. Вот, поэтому то, что случилось в 2022 году, в общем-то, для меня не стало сюрпризом. То есть для меня не стало сюрпризом, ну, то есть, если говорить о каких-то своих знакомых, хороших и давних, для меня не стало сюрпризом поведение, скажем, Кости Кинчева, или Славы Бутусова, или Гарика Сукачева. В общем-то, они все они все оказались там, где, где и должны были оказаться. В этом смысле, в этом смысле неприятных каких-то сюрпризов не было. Ну, точнее, ну, были но какие-то мелкие, скажем, та же Сурганова, но я ее едва знаю. Или там э, какой-нибудь Илья черт из группы Пилот. Вот, опять же, не какой-то мой близкий знакомый. Вот, но э, вообще поведение рокеров в этом смысле для меня стало ну, таким, ну, не то чтобы шокирующим, но очень довольно неприятным фактом, просто потому что э, рокеры, а также все субкультуры, которые связаны с рокером, э, с роком, да, то есть, скажем, хиппи, панки, всякие готы и так далее, они все всегда, э, начиная с отцов-основателей, там типа Боба Дилана, группы Битлз, группы Дорс там и, и всех прочих прекрасных людей, не все всегда были против войны. Это пацифисты культуры и субкультуры, они всегда были против войны, во-первых, и против репрессивного государства, во-вторых. И поэтому когда я вижу, что люди, которые называют себя рокерами, там всякие эти скляры, там какие-то чечерины и так далее, когда они вылизывают задницу государству, и когда они топят за войну, за убийство и так далее, ну это просто это... Это не укладывается в, в какие-то элементарные в фундаментальные просто понятия и законы жанра. Вот. Что касается того, кто, кто приятно удивил, но ну, вот я даже не знаю. Но ну, во-первых, некоторое количество артистов с украинскими корнями, которые, которые в общем-то, относятся к такой не очень мною почитаемые категории попсы, вот, скажем, тот же Меладзе или Лобода и так далее. То есть тут я был очень рад тому, что, что они не стали предателями своего народа и, и страны, из которой их корни происходят. Вот, с одной стороны, с другой стороны некоторые какие-то странные люди. То есть буквально несколько дней назад тут к нам в Таллин приезжал э, по делам такой э, скандальнейший актер по имени Алексей Панин. Так вот этот самый Алексей Панин вот, казался на самом деле совершенно в, в, вменяемым умным парнем э, и с, это, совершенно такой четкой и, и, и логичной антивоенной я позиции. Вот,
0: кстати, тоже, я от, от Панина когда увидел, он оказался прям такой прям пацифист-пацифист, хотя вот, что называется, не ожидаешь. Думаешь, ну вот и Панин, про которого что-то только не говорили, но он сам давал сколько поводов для этого. Смотришь, думаешь, прям действительно такое, в экстремальных ситуациях люди как только не проявляются. Слушайте, ну тут правило Пугачева тоже сказывают спрашивают. Ну, вас как-то, не знаю, удивило, или, или так вы, в общем, от Аллы Борисовны чего-то подобного ожидали? Ну, не то, что она выступала нет, с заявлениями, но позиция ее очевидна же какая.
1: Нет, с Аллой мы, мы, мы дружим 40 лет, даже больше, 40, 43 года мы с ней дружим, вот, так что, нет, с Борисовной все было в порядке, естественно, она долгое время молчала не потому не потому что ее позиция как-то отличалась от, от позиции ее любимого мужа Максима вот нет они в этом смысле абсолютно солидарные и молодцы но, но просто были обстоятельства скажем так то есть целом, естественно очень и очень многое связывает с Россией это это и родственные связи, это, это и бизнес, это и недвижимость там и прочее. И прочее. Она просто не хотела, не хотела сразу сжигать все масты. Вот. Потом, особенно после того, как умники, там, я уж не знаю откуда, из Минюста или из администрации президента объявили ее мужа иногентом, но тут она уже молчать не могла. Вот. Я считаю, что она о- очень мудрая. Она вообще мудрая женщина. И тоже тут поступило очень мудро, то есть она же высказалась не скажем не как антивоенная или там антипутинская активистка, она высказалась как жена, как жена, как верная жена, которая встает на защиту своего мужа. И таким образом даже у самых консервативных, этих скрепных людей, у у них не могло быть к ней претензий. То есть вы говорите традиционные ценности, вот, пожалуйста, жена встает горой за за своего мужа. Какие тут могут быть претензии? Вот, так что, в общем, тут тут как раз все в порядке, все логично, Алла, молодец. Да и Максим... Молодец, я думаю, что, конечно, вся, вся история с Пугачевой это был очень ощутимая такой шлепок или пощечина и лично Путину, и всей ну, вот этой его халуйской власти. Потому что Алла Пугачев все-таки, ну это главный человек в стране, вот по сей день, вот все эти анекдоты насчет там... Политических деятелей, да, Брежнев,
0: политические деятель, да времен, Как
1: елки, политические деятели. Да, они все имеют под собой веские основания. А, вот. Так что, да, я думаю, <coughs> я думаю, что там еще кусают локти и давно уволили всех тех, кто видел и на агентство Максима Галкина.
0: А вы упомянули как раз традиционные ценности у нас тут на днях. Путин подписал закон теперь у нас. Вообще в любом виде, как я понимаю, лучше не упоминать ЛГБТ, смену пола, вот это вот, вот это знаменитые родители 1, родитель 2, родитель 5, родитель 8, может быть, вы в этом разбираетесь, может быть, вы понимаете, откуда вот такая фиксация на теме секса, на теме сексуальных меньшинств, то есть столько, сколько говорят депутаты вообще, ну там депутаты, чиновники, вот эти все люди, об этом, вот кто внес вклад в пропаганду? нетрадиционных ценностей больше, чем они, я просто не знаю. Они постоянно об этом говорят. Принимают законы, подписывают штрафы. Ну, еще вот в Уголовный кодекс не вернули статью, которая была в Советском Уголовном кодексе. Ну, наверное, к этому придет. Откуда вот этот вот такой странный, болезненный интерес к этому всему? Что это такое? Как вы для себя это понимаете? Если понимаете.
1: Ну, я, честно говоря, не сильно на эту тему задумывался. Вот. И не скажу, что это самая близкая вообще мне тематика. Значит, я бы отметил две вещи. Э-э- вещь первая и-, и она очевидная. Это то, что любому тоталитарному, тем более фашистскому государству, коем путинская Россия является, естественно, нужен враг. Обязательно. Без без врага никак. То есть это вот одна из э, фундаментальных скреп. Так сказать, что должен быть враг, должен быть кто-то, кто нам постоянно угрожает, с кем мы должны неустанно бороться, доносить, э, убивать, высылать и так далее. Значит, обычно в качестве врага выступают, естественно, какие-то национальные или религиозные меньшинства. В России получилось по-другому. У нас в силу не очень понятных мне причин, но считается, скажем, что Путин он такой юдофил, ну или, по крайней мере, уж точно не антисемит.
0: Это точно, да. В этом не, вот, никак есть, не заподозришь.
1: То ли его воспитывали там какие-то еврейские тренеры в школе Джиу-Джитсу или что там, Дзюдо. Опять же, друзья у него лучшие, Ротенберги и прочее. То есть с с евреями не получилось. Точно так же, поскольку страна все-таки многонациональная и многоконфессиальная, не получается, значит, и, там условно говоря, с армянами, или с буддистами, или с мусульманами, или с кем-то еще. Но враг нужен. И вот в качестве такого врага, вот обнаружились так называемые пидорасы. Вот эти пидорасы, ЛГБТ, геи позорные, петухи там и так далее. Вот, вот он враг. И это, конечно, это это очень важная важная история. То есть для меня это дико. Я никогда в жизни как бы вообще не задумывался на эту тему. То есть я себе еще могу представить, почему можно, там, скажем, как-то там не очень одобрительно относиться, ну там условно говоря, к мусульманам. Да? Вот. Но к кому вообще какое дело до сексуальной ориентации, Но ну, это вообще непонятно. Это, значит, аспект номер один, аспект номер два. Вот, он, это уже такая очень скользкая и сомнительная история. Вот. Но дело в том, что известно, скажем, что самые страшные гомофобы – это латентные гомосексуалисты. Э-э- у нас в России элита, что политическая, что культурно-артистическая, она, гомосексуализмом в общем-то, пропитана в огромной степени. Я думаю, не в меньшей степени, чем в любой другой загнивающей европейской нескрепной стране. Полно у нас этих самых гомосексуалистов, и очень часто как бы и называют, вам скажем, спикера Госдумы Володина, там еще куча всякого народа. Более того, про нашего главного вождя, про Владимира Владимировича Путина, тоже давным-давно еще, с нулевых годов, естественно, ходят всякие слухи и по поводу его гомосексуализма, и по поводу педофилии, там и всего такого прочего. Более того, Путин, в общем-то, сам к этому некоторые поводы дает постоянно, э- рассказывая какие-то сальные анекдоты, постоянно у него значит, в каких-то его этих э- э- красноречиях э- употребляются слова там, типа «жопа» там, и так далее. То есть он явно, явно совершенно Путин Владимир повернут, не знаю уж, в насколько значительной степени, на сексуальной теме. Ну, я уже не говорю там про поцелуев пузика, про все там слухи о путинской семейной жизни, тоже крайне такой загадочный, загадочный и э, э, колоритный, вот. Так что я думаю, что вот это, что вот это тоже, это тоже имеет какое-то значение. То есть э, вот это вот институ, институциализированная гомофобия, я считаю, во многом призвана как-то замаскировать э, реальное, реальное, товарищи. Наступление, значит, элгатизма в скрепной духовной России.
0: Да. Интересно, у нас тут uh, беседа развивается, Артем очень Интересно. Интересно, интересно.
1: Но честное слово, не я поворачивал
0: в эту слову. Не вы, да, согласен. Да. Виноват как. Хорошо, значит. Еще один момент, все равно культурный, но это то, вот, о чем мы с вами начинали, когда говорили про дождь, что Екатерина Трикадзе пришла в, там, и поучала мэра Риги, значит, что делать с этими памятниками. Я вот тут себе даже пометочку такой на бумажке написал спросить про памятники». Вот пометочку свою реализую. Так а чего делать с этими памятниками-то? Может, пускай стоят. У меня-то была какая идея, допустим. Ну, памятники Ленину эти все есть. Не сносить их, а там написать, что вот там, может, мирового пролетариата, по вине которого, впоследствии, погибло такое-то количество там миллионов. Пусть люди ходят и читают. Но в конце концов, советская власть боролась с памятниками, потом боролись с советскими памятниками. Так вот постоянно сносить и строить заново, то, может, тоже не вариант. А так стать памятником. Там, может быть, день будет стоять памятник Сталину, на котором будут все его деяния там перейти. Кулак, голод рукотворный, прочие все вещи. Пусть стоит памятник, и пусть на нем будет написано. Может быть, вот это лучший вариант, чем бесконечно сносить, переносить, выкидывать. То, что в Украине сейчас происходит, мне тоже не очень нравится. Ну что там, Пушкин-то не Пушкин Пушкин же, в конце концов, там, кашту заварил. Или там еще кто-нибудь. Ну, сейчас убираю Пушкина в Одессе Екатерину, которая основала город. Эмоции я понимаю людей, но вот выход ли это?  —
1: — Ну, во-первых, я бы сразу сказал, что Украина — это отдельный вопрос.
0: — Ну да, хорошо, да,
1: да. да — Вот, да. это отдельная территория, и тут я ни в чем не могу обвинять украинцев, делать какие-то упреки и так далее. Вот, это люди, которые гибнут в больших количествах каждый день, в том числе дети, в том числе мирные жители и так далее. Я считаю, что они, что они сейчас вправе делать все. Значит, нет, ну, естественно, я не говорю там о каких-то уж совсем нехороших вещах, но уж уж с памятниками расправляться они они точно имеют право. Значит, что касается до памятников, я никогда тоже не был сторонником сноса этих самых памятников. Вот я считаю, что можно с ними поступать гораздо более изящным и остроумным образом, при этом как бы десакрализируя эти самые памятники. Вот, Скажем, в Чехии памятник с танком покрасили в розовый цвет и разрисовали цветочками. Вот. Или можно там с тем же Ленином, но ну, вот ты вот говорила о каких-то, значит, просветительских субтитрах на памятниках Ленину. Вот опять же это можно делать и таким образом, можно опять же это раскрашивать, можно делать из этого какие-то смешные арт-объекты. А мужик, же, мужик детали, же, я не помню, где... Эти памятники э, в свою противоположность. В
0: каком-то городе мужик-то, у он поставил памятник у себя на участке, что ли, и Ленин, ну, выкупил его, забрал где-то, и он его все время ему рисовал костюм в разные цвета, такой Энди Ворхал получался. Он был то желтый пиджак, то он то синий пиджак, там разного цвета галстуки прорисовывал. То есть Ленин у него постоянно менялся и был такой модный, прям вот модный дэнди, да.
1: Да, ну вот я об этом и говорю. Я считаю, что, что с памятниками можно обходиться гораздо более веселым и креативным и ненасильственным образом. Вот, Но опять же, значит, сейчас мы находимся в острой ситуации. Вот Сейчас идет всемирное обострение, и это тоже надо понимать. В той же Эстонии и Латвии, я уже не говорю о, о, об Украине. В прошлом году еще, в общем-то, никто эти памятники не сносил, тем более в каком-то там 2000 или 2010. В общем-то, и и позовов таких не было. Сейчас ситуация максимально ужесточилась, вот, поэтому поэтому на э, чувствах, на эмоциях, в общем-то, и люди, и власти предпринимают какие-то радикальные вещи, без которых, как мне кажется, в принципе, можно было бы э, и обойтись. Потом опять же, в России, скажем, памятники – это в основном памятники э, во славу ну, каких-то местных героических деяний или каких-то местных вождей. А посмотрите там на ту же Польшу или Латвию или Эстонию. Там вот все эти памятники с танками – это фактически памятники оккупации – То есть это памятники насилию другой страны, Советского Союза или Российской империи над этой страной. То есть они они несут иной заряд. Поэтому поэтому я бы скорее понял снос памятников во всех этих малых странах, чем снос памятников, скажем, России.
0: Ну что, у нас с вами так часто потихонечку и пробежал. Артемий Троицкий у нас был с вами на живом гвозде, в особом мнении. Я рад был вас видеть. Надеюсь, еще а Я был очень
1: рад видеть человека из Москвы. Ну... Вот, вот. Очень редко последствия. Есть. И есть, есть
0: и... В Москве еще примерно миллионов 15 народу осталось. Да, так, да, да. так что еще какие-то... какие-то... Магихани. есть, да ну вот. Я даже мне все портут. борода произвела, конечно, на, на людей, какое-то неизгладимое впечатление. Вот как, как Нет, немного для счастья нужны люди. Может, есть что смотрит, на
1: самом деле, Антон, э, очень одобряет.
0: Ну, видите, как хорошо. Одобрение хорошего человека, это прекрасно. Артемий Троицкий был у нас с вами в особом мнении, еще раз напоминаю, и благодарю его за это, с надеждой на нашу скорую встречу. Ну, а для тех, кто у нас на гвозде остается и следит дальше за нашими эфирами, в 20.05 на вопрос Лиза Никина будет говорить с экономистом Сергеем Алексашенко. Это тоже должно быть интересно. Все, всем спасибо, счастливо.
1: Пока, пока, счастливо,
0: пока. счастливо. Не болейте. О, это да.